0: Oh ragazzi, che vedevo di, era la prima puntata. Skandinsky a parte, se pensate che la nostra chiacchierata non sia proprio ben strutturata, beh, è così. Del resto si impara facendo e questa è per me una nuova avventura. Però mi sono divertita un sacco a registrare questo podcast e penso che comunque i contenuti non siano male e ci diano un po' di spunti per continuare a parlare di questi temi. Se avete commenti o domande, contattatemi su Facebook alla pagina www.facebook.com/tuttifannulloni o per email a tuttifannulloni@gmail.com. E ricordate, solo perché siamo su internet e non interagiamo di persona, non vuol dire che dobbiate comportarvi male. Siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno davvero. Con questa introduzione volevo soprattutto rimediare alla gran figura di merda che ho fatto a non ringraziare ufficialmente Nanni alla fine del podcast. Gioia, grazie di cuore, sia per la bella chiacchierata e soprattutto perché senza di te non avrei mai trovato il coraggio di iniziare. Un ringraziamento speciale va anche a Carl, Eleonora, Vincenzo, Nanni, De Novo, Aaron, Rui e Vicky per l'aiuto sul logo e la scelta delle musiche tra le altre cose. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parlerò con Albi di disarmo nucleare e leader internazionali che fanno a gara chi ce l'ha più lungo. E ora, buon ascolto! E benvenuti tutti alla prima puntata di prova del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni. Ora vi starate chiedendo, ma che minchia vuole questa con questo titolo provocatorio? Beh, la verità è che mi sono stancata di sentire a più pare alla nostra generazione una serie di etichette, fannulloni, ciusi, generazione Erasmus, cervelli in fuga, perché come tutte le etichette sono generiche e ingiuste. Ci sono molti di noi che se ne sono andati all'estero e gli manca casa. Altri che si trovano bene e non vogliono tornare. Altri che sono rimasti in Italia e non hanno ancora un lavoro e vivono coi propri genitori. E tanti altri che un lavoro ce l'hanno e non hanno smesso di sognare che un lavoro più giusto prima o poi lo troveranno. Siamo, come tutte le generazioni del resto, molto più di un nome. E con queste conversazioni che usciranno due volte al mese di lunedì voglio dimostrarlo. Ma mi piacerebbe fare molto di più, creare un dialogo aperto e incensurato su tutto quello che succede in Italia e nel mondo per dare una voce alla nostra prospettiva e magari creare un dialogo con le altre generazioni, non che come al solito le cose ci vengono dette dall'alto e questo è quanto. Ma non ne indugiamo in ulteriori presentazioni e proviamo a dare un volto a questa voce. Io sono Carmen, sono di Ferrara e vivo a Monaco di Baviera da sei anni. Ho studiato Scienze Internazionali e diplomatiche a Forlì e ora mi occupo da ormai tre anni di educazione politica. Una cosa che purtroppo in Italia non esiste, almeno strutturata come qui, e che qui, ovviamente perché siamo in Germania, ha una struttura ben precisa ed è finanziata da Stato e Regioni. In pratica organizzo laboratori nelle scuole e seminari o discussioni aperte al pubblico sui temi più diversi, dalla politica internazionale a quella locale, dall'ecologia ai diritti delle donne. E questo è basato sul principio che la democrazia funziona se il cittadino è consapevole e ben informato, e quindi con l'idea di offrire un luogo di informazione e dibattito, su temi che possono sembrare complessi ma che se si parla con persone che che se ne intendono non lo sono più. L'idea di questo podcast è che ogni puntata chiacchiererò con persone diverse che possano stare in Italia, in giro per il mondo o qui di fronte a me. Per iniziare facile ho invitato il mio amico Nanni a cui adesso do la parola. Perdonate la voce flebile ma nonostante l'influenza si è prestata al gioco. Ciao gioia!
1: Ciao, buongiorno. Quindi abbiamo deciso che è buongiorno, non buonasera.
0: Ah vabbè, dai, che ne so quando lo ascolteranno questo podcast.
1: Eh, io sono Nanni, eh, che ovviamente sta per Giovanni, sto anch'io a Monaco, da 5 anni, non da 6.
0: Ah, ti ho battuto. Sì.
1: Ho studiato fisica. Qui ho fatto la specialistica e poi ho continuato per il dottorato. Quindi, adesso al momento sto facendo il dottorato qui alla TU, che è una delle università che c'è qui a Monaco.
0: Mm. E tu di dove sei esattamente? Anche su un po' alla Dall'accento Dalla un po' si capisce. <ride> sono
1: di Messina. <ride> e Quindi, per i siciliani, posso dire che sono budaci. <ride> E ho conosciuto Carmen qui a Monaco perché l'ha deciso di sposarsi un fisico e quindi il mondo (ride) della fisica è molto
0: piccolo. Soprattutto quelli dei fisici italiani a Monaco. Esattamente. centri sempre più concentrici. (ride)
1: Ed è così, che ci siamo conosciuti. Mm
0: Eh, destino. Vabbè. Eh, Grazie di esserti sottoposto a questa tortura, a questa prova. E niente, direi passiamo al tema del giorno. Per spiegare a tutti, l'idea è che ogni due settimane ci occupiamo di temi più o meno recenti di quello che è successo nelle ultime settimane da dare un attimo un po' di contesto e anche, e anche delle spiegazioni un po' di pancia di quello che sta succedendo attorno a noi, che sia in Italia, in Europa, nel resto del mondo. Il succo del discorso oggi è, non lo indoverete mai, di cosa parliamo? Di fascismo! tan, tan, tan! <ride> Lo so, non ve ne andate subito appena sentite questa parola, perché non è una conversazione come le altre, almeno non voglio che lo sia, il fancismo purtroppo sta tornando di moda, vedi la testata al giornalista di di Ossia di qualche settimana fa, o gli scontri a Forlì dell'8 dicembre, E anche se scoccia è importante parlarne. Comunque in generale mi piacerebbe affrontare il tema partendo però da un'altra prospettiva. Anziché cercare di definire che cos'è il fascismo, parola usata forse per connotare cose molto diverse, un po' come viene usata anche la parola del populismo, mi piacerebbe cercare di capire con te, con voi, che cos'è l'antifascismo. Perché sì, la nostra Costituzione è antifascista, e tutta quella bella retorica lì, ma secondo te che cos'è l'antifascismo oggi, ad esempio in Italia?
1: Secondo me è una bella domanda,
0: (ride) a cui è difficile
1: rispondere, anche perché secondo me questa risposta non ce l'hanno ben chiara nessun partito di sinistra in Europa probabilmente al momento. Quindi sì, lo scontro più facile che mi viene da pensare è quello sui migranti, Mm che in Italia al momento è migranti sì, migranti no, e non solo in Italia ma anche in Europa. E in modo molto povero sia neopopulisti che forze di destra sono diciamo tipicamente contro l'immigrazione e lì magari l'antifascismo potrebbe essere una prospettiva diversa per i migranti che vengono in Italia che rischiano tutto quello che rischiano per arrivare questa è una prima ideologia eh, però secondo me non si dovrebbe fermare lì anche perché come tu stessa dici le destre sembrano molto organizzate organizzarsi internazionalmente eccetera e mentre l'antifascismo non è definito né in scala nazionale né in scala internazionale mm. e quindi si sì, dice da pensarci
0: Mm. Sì, come, come diceva il mio ex inquilino a Forlì Albi, facciamo qualcosa di sinistra, dividiamoci in fazioni. <ride> esatto. <ride> sì, eh, guarda, mi hai dato il, il là per parlare di qualcosa che mi è successo la settimana scorsa. Io adesso, nel, nel mio nuovo lavoro, che è iniziato ottobre, mi sto occupando anche di eh, prevenzione e attivismo contro il radicalismo di destra e sono andata ad una riunione di diverse organizzazioni che si occupano anche di questo tema qua in città a Monaco e c'era un esperto che insomma ci ha fatto una relazione su come l'estremismo di destra eh, fa rete su internet, su diversi forum utilizzando anche diverse tecnologie, non so, tipo alternative a Skype che magari sono più sicure, che mantengono una certa privacy eccetera eccetera E sono rimasta sconvolta, cioè mi ha fatto proprio venire paura. Nel senso, io stando a Monaco comunque per fortuna mi piace che abbiamo una certa distanza da... La retorica eccessiva dei media italiani che ogni volta che torno a casa e ascolto il TG mi viene l'ansia solo ad ascoltare due secondi e quindi ogni domenica, non so, magari succede anche a te su Skype, devo convincere mia madre che no, il fascismo non sta tornando, no, il mondo non finisce anche se i 5 Stelle vanno al governo, non ti preoccupare, andrà tutto bene, è una questione di... Cioè le le istituzioni democratiche sono forti e è una fase che passerà se ovviamente ci si organizza per avere un'idea di futuro, organizzarsi eccetera eccetera. E dopo aver essere andata a questo incontro, devo dire, mi sono un po' cagata sotto, <ride> perché boh, eh, cioè, vedevi, non so, i, gli attivisti della Drittenweg qua in Germania che vanno alle manifestazioni in Francia a sostenere i nazionalisti di Le Pen, piuttosto che... I classici di Jobbik in Ungheria che vanno in giro per tutta l'Europa, o non so, gli sveri e democraterna dalla Svezia che vanno in Ungheria a sostenere quelli di Jobbik, cioè, sono veramente molto connessi e. Uh, incredibilmente riescono ad andare al di là di tante differenze che possono avere su diversi temi che possono essere, non so, la famiglia o piuttosto che gli interessi nazionali, ovviamente. E la cosa più inquietante è che la settimana dopo esattamente è uscito questo report di, dell'Espresso sulle connessioni internazionali di Casa Pound e uh, Forza Nuova come si finanziano. Tu, tu l'hai letto?
1: L'ho letto, è molto interessante. Anche perché rivela molte di queste connessioni estere con cui questi partiti o movimenti si finanziano.
0: Mm.
1: Sì, è molto preoccupante la facilità con cui hanno appunto questi rapporti. Che è un po' magari... cioè ma anche ai tempi di vent'anni fa, da anni Mm. fa, quando c'erano comunque dei contanti internazionali molto forti.
0: Sì, si pensa al... vabbè, il famoso... Italo-tedesco, asse italo tedesco piuttosto che l'intervenzionismo de, de, degli italiani e dei tedeschi nella guerra di Spagna.
1: Come era anche per <ride> i movimenti di estrema sinistra, erano molto legati internazionalmente, sì. anche negli anni '70, mentre invece, boh,
0: Oggi. ora
1: non si capisce bene cosa voglia I dire. I grilli.
0: Sì, anche se, non lo so, tipo adesso ci sono state le proteste per il, cos'era, il G20 ad Hamburgo, ci sono state diverse persone a livello internazionale che sono andate, però quello che mi mi preoccupa non è tanto che non ci sia connessione internazionale per attivismo di sinistra in generale, ma proprio per l'antifascismo, cioè per contrastare questo estremismo di destra dilagante che disumanizza persone che vengono da altri continenti, come dicevi tu, per la questione della, della migrazione che ehm, nega l'ovvio del fatto che siamo un mondo interconnesso e le nazioni da sole non possono andare davanti e quindi tipo l'Unione Europea è tipo l'unica soluzione per sopravvivere nel mercato internazionale tra la Cina e gli Stati Uniti anche se vabbè gli Stati Uniti vediamo cosa succederà nei prossimi anni Però ehm, è un problema, perché sembra che vadano in giro veramente, non so, col prosciutto sugli occhi.
1: Sì, questo sì. Però anche ora, secondo me, dall'altro lato nessuno presenta questi temi in modo chiaro a chi possa avvicinarsi a questi movimenti o comunque chi possa influenzarli o comunque anche ai mass media, specialmente quelli italiani, non so. Mm.
0: Sì, perché poi sarebbe... cioè, a a me piacerebbe parlare per una volta di antifascismo non collegato con la storia italiana, nel senso l'antifascismo storico è una cosa importantissima e ci, vuol- ci vorrebbe anzi una cultura della memoria come c'è qua in Germania rispetto al passato dell'Italia, perché oh, tanto li abbiamo amnistiati tutti, quindi l- l'Italia non ha, avuto, non ha veramente perso la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Quello sicuramente è un lavoro che bisognerebbe fare, però secondo me sarebbe interessante pensare a che cos'è l'antifascismo oggi dal punto di vista dei temi che si presentano oggi, perché non, non, non ci sono quelli che fanno la marcia su Roma, però ci sono quelli che fanno soldi con uh, delle venture internazionali connegate in Francia, in Russia, eccetera, eccetera. E mi interesserebbe anche capire che cosa vuol dire essere un cittadino antifascista. Senza che uno debba andare necessariamente a una manifestazione o occuparsi su internet uh, dando, dando delle controargomentazioni. Per esempio, la cosa che mi ha sconvolto di più dell'articolo dell'Espresso quando nominavano la serie di, non so, ristoranti o negozi collegati a questi gruppi di Forza Nuova o, o di Casa Pound. E, eh, come dire, l'esempio più um, evidente ce l'ho al dito, nel senso che la mia fede io l'ho comprata da Stroili. E quando l'ho letto ho detto, porca, puttana.
1: E che io leggendo l'articolo non sapevo di nessuno dei vostri eh, no? Ma non ci sono stati, eh, potrebbe io essere anche stato... Io conoscevo
0: anche Angiolino, la, 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 la trattoria quella a Roma, sta dietro al Colosseo. Ci sono andata due eh. anni fa quando ho portato un gruppo di tedeschi a fare un viaggio di istruzione a Roma e mi sono trovata benissimo, una delle carbonare più buone della mia vita, tutto quanto. ho detto, porca, puttana. <ride> cioè, è una questione di, di finezze, perché, cioè, non, non è che... Come quando si parla di mafia, non è che il mafioso va in giro con la coppola e la lupara, è un businessman che fa riciclaggio di denaro sporco, magari un avvocato, ha, è professionalizzato tutto quanto. Così come i fascisti di oggi gestiscono ristoranti, non è che vanno in giro con la camicia nera e un bastone, beh a parte quello di Ostia, il bastone ce l'aveva però. Cioè nel senso ci sono delle raffinatezze che insomma sarebbe interessante indagare di più ecco. Eh, e niente, partendo da questa cosa, visto che le elezioni sono incombenti, mannaggia a noi. Allora, ne parlavamo prima, io non ho la più pallida idea ancora di che cosa voterò l'anno prossimo, anche perché... perché beh, non
1: sappiamo chi si candida e quanti partiti ci saranno, quindi.
0: Esattamente, sempre per quella questione del dividiamoci in fazioni e, e la mancanza di unità, ma vabbè. Però, in generale, insomma, mi interessa in questo periodo pieno di elezioni cercare di capire chi verrà sostenuto da Casa Pound Forza Nuova eccetera eccetera se non addirittura che se si vogliono provare a a presentare gente loro e diciamo non possiamo dire niente sulle elezioni che nazionali che ci saranno l'anno prossimo in Italia però possiamo parlare di un'elezione che si è già tenuta ovvero le regionali in Sicilia eh. Nanni ti vedo gioioso a parlare di questa cosa minchia cari <ride> Il microfono (ride) è tuo. (ride) Eh,
1: Devo dire, purtroppo negli ultimi anni la Sicilia ha sempre anticipato un po' il risultato nazionale. Spero che quest'anno non si verifichi la stessa cosa. Eh, Però sì, eh, nel senso, ovviamente ci sono state lotte interne nel, nel Partito Democratico. Crocetta l'hanno voluto fare fuori, nel bene o nel male. Eh, lui si è tirato fuori, probabilmente contrattando qualche posizione a livello nazionale, non si è ben capito questa mm. cosa. Renzi se è tirato fuori dai risultati della Sicilia. L'indomani ha perso, Di Maio l'ha sfidato e Renzi sembrava che la sconfitta in Sicilia non, fosse non gliene successo. fosse passata neanche per mm. lì. Nel frattempo la sinistra era divisa, con candidati anche discutibili, eh, non quelli del generale, ma quelli presentati nelle liste, però... Mm. E così, Eh sì, e quindi la destra, il centrodestra ha vinto sul Movimento 5 Stelle, questa è un po' una novità, perché uh-huh. il 5 Stelle ha risultato il primo partito in Sicilia, le elezioni scorse, e adesso invece addirittura viene sorpassato dalla coalizione del centrodestra, restando pur sempre il primo partito. Però potrebbe essere un'indicazione che alle nazionali magari il centrodestra possa effettivamente aver superato il 5 Stelle, però comunque sembra che entrambi i partiti abbiano superato il centrosinistra.
0: Uh-huh. Ehm... ovviamente
1: con gente che alle prime elezioni regionali era nel centro-sinistra adesso alcune clientele ovviamente. sono passate al centro-destra e viceversa, insomma un po' così
0: mm, che gioia ma mm, del candidato che poi ha vinto il centro-destra che ci dici? Eh,
1: Musumeci non so molto, cioè so che abbass- al momento... Non è indagato a quanto credo, <ride> okay. che potrebbe essere un passo in avanti, eh, però sì: nel senso, eh, chi è nella coalizione adesso vedremo chi deciderà di mettere al governo della regione. Eh, da lì si, ci si inizierà a fare un'idea un po' più chiara sulle politiche che vuole seguire, sui contatti e chi effettivamente poi esercirà il potere. Quindi fino allora vediamo. Uh-huh. Finora vi posso dire, specialmente la prima provincia, alcune delle clientele diciamo che hanno iniziato a votare per lui. Peraltro, tra l'altro, tale padre e tale figlio: eh, uh-huh. Figlio di Franco Antonio Genovese, uh-huh. Luigi Genovese, uh-huh. Gigino. E il padre è stato sindaco di Messina ed è stato arrestato dal momento in carcere ai domiciliari per riciclaggio di soldi e clientele e mm-hmm. il figlio adesso risulta indagato dall'indomani delle elezioni e se riusci- gli ha ricevuto un avviso di garanzia, per più o meno gli stessi motivi perché il padre gli ha affidato una società fittizia sembrerebbe dalle indagini preliminari e quindi sembra abbia fatto da prestanome per il padre e, insomma vediamo
0: e, e lui che ruolo ha adesso? lui era
1: nella lista um, nella provincia di Messina mm-hmm. nel, nel PDL e comunque tutti i voti del padre sono andati tra me e lui quindi si parla di belle percentuali
0: Ok, quindi è, stato è il PDL a Messina
1: si è uh-huh. stato eletto al consigliere della regionale, regione okay. ufficialmente
0: uh-huh. okay, per, per la provincia di Messina sì.
1: e per la provincia di Messina è andato <ride> sopra il 40% uh-huh. e, in,
0: visto che insomma voi avete l'autonomia quindi magari le regole possono essere diverse um, al, in Sicilia una volta eletto nel Parlamento regionale l'indennità. Come funziona?
1: Mm, no, credo che se una volta che sei nel Parlamento regionale la giustizia dovrebbe fare il suo corso.
0: Mm, okay. Poi mm-hmm.
1: bisogna vedere quanto, quanti anni prenderà questo processo: queste sono state indagini preliminari. Quindi vediamo. Mm-hmm.
0: Ok che gioia va bene eh, ragazzi noi non vogliamo appesantirvi troppo mi sembra che le informazioni che abbiamo dato siano tante e come detto vorrei che questo fosse un dialogo e non una conversazione a lezione unica dove noi parliamo e voi ascoltate quindi intanto se non l'avete letto vi consiglio il report dell'Espresso e lo posterò sulla pagina Facebook e ovviamente se avete letto altro materiale di qualità sul tema o avete libri da consigliare video che spiegano cose non esitate a scriverli nei commenti voglio appunto creare un po' di, di dialogo tra la gente che ci segue. Gerire l'atmosfera dopo esserci appesantiti con fascismo ed elezioni in Sicilia apriamo ora la rubrica In Giro per il mondo. Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte una cosa è vera, siamo più abituati a viaggiare molti di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno preso un aereo, anche vabbè io faccio poco testo visto che il mio primo l'ho preso a 18 anni hanno visitato un altro continente, hanno vissuto magari un altro paese anche se solo per i sei mesi dell'Erasmus Quindi perché non scambiarci dritte sui vari posti che abbiamo visto? Per la prossima puntata diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo. E visto che siamo all'inizio, questa è un po' una prova di questo podcast, ci dedichiamo alla nostra casa base, la cosiddetta città più a nord Italia, Monaco di Baviera. Tu che ci dici, Nanni? Qual è il tuo posto preferito qua a Monaco?
1: Allora, qua a Monaco secondo me sono molto belli i musei. Vi dico semplicemente qual è il mio preferito, che è il House.
0: Yeah, che è un po'
1: scontato sì. però eh, c'è una collezione di Kandinsky e tutti il movimento del Blau, del Blau Cavaliere Rider, Azzurro, Cavaliere sì. Azzurro e che è molto bello e credo anche le installazioni siano molto ben fatte
0: mm. sì, io mi ricordo quando venire la primissima volta a Monaco in, in gita scolastica non ho idea di che anno fa, 2008? vabbè, l'ultimo anno di liceo, sono vecchia, yes e e andammo alla House prima che la restaurassero ed era fighissimo perché aveva tipo non so l'illuminazione era naturale perché c'erano queste sale con la cupola di vetro piuttosto che le pareti erano colorate in base ai, ai, ai quadri che c'erano in quella stanza eh. era tutto fichissimo e adesso è ancora molto bella ovviamente l'anno è espansa è tipo 5 piani una roba immensa ehm, però sì l'ultima volta ci sono andata alla a Museen, che è tipo un, un evento all'anno dove la notte hanno aperti tutti i musei e, tipo paghi 15 euro e l'ingresso a tutto e era troppo bella, soprattutto scandeschi. <ride> Io invece ho scelto di parlarvi di una cosa che ho scoperto da poco, ovvero il cinema della TU, la Technische Universität. Ci sono andata la settimana scorsa a vedere Moana, che in italiano credo che si chiami... Vi... No, Oceania è uscita per... <coughs> Trademark! <ride> ok. <ride> e niente, è una figata perché è nella sede dell'Archistrasse, ed è un'aula grande con di quelle classiche con i banchi di legno in discesa tipo ad anfiteatro. E intanto non costa un cazzo, tipo 3 euro l'ingresso che per i prezzi di Monaco è tipo ridicolo uh, Dentro vendono anche da bere tipo birra a 1,20 euro, molto rilassato E però ha anche l'atmosfera un po' da beer garden che tipo ti puoi portare tu da bere o da mangiare E c'è questa, non so, atmosfera super rilassata dove, non so, nelle pause la gente per uscire dal posto dove sta cammina sui banchi in equilibrio, che non so, all'inizio ci sono una serie di pubblicità e ci sono sempre quelle e quindi la gente ormai le ha imparate a memoria e le recita mentre le fanno. È una gran figata! E nello stesso edificio un altro insider tip che potrei dare è il bar sul tetto, che è aperto credo solo d'estate, la terrazza, però hai una vista dall'alto della zona dei musei che è molto bella, e, insomma, prenderti lo spritz al tramonto sulla terrazza della TU al suo perché. Eh, sì. Tu ci sei mai stato?
1: No, ancora no.
0: <ride> Nanni, 5 anni. Lo so, Vabbè. mi hanno sempre
1: invitato e sempre fallito all'ultimo peraltro. Perché sei un, un modo... paccaro.
0: Sì, sì. Nanni, è, per chi non lo conosce, è famoso per arrivare in
1: <ride> Qui <Quindi> la terrazza <ride> gli... era sempre giusto.
0: <ride> Ma gli vogliamo bene lo stesso. <ride> e, e niente, hai altri posti da, da consigliare, se no?
1: c'è un posto se si vuole allora se vieni qui in inverno nevica mm. e vuoi stare al calduccio però vuoi comunque avere una vista su Marinplatz che è carino mm. c'è il Glockenbach um, mi pare si chiama il Glockenbach Caffè
0: ah sì che ha una di saletta diretta al... sulla piazza dove sì. ci si mette alla finestra
1: e una visione perfetta della piazza mentre tu sei al calduccio e... strafino
0: bevi il glu vai in da dentro però non da fuori esatto nice mi piace mi piace ottimo e insomma per concludere questa bella chiacchierata direi di dare il via all'ultima rubrica del nostro podcast che è modi di dire e modi di essere il concetto è che da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata voglio raccontarvene di nuovi e questa settimana io ve ne porto uno tedesco e Nanni uno siciliano. Vai! Vai.
1: Allora, siciliano, c'è un'espressione che si usa, credo specialmente nella mia città mm. in realtà, mm-hmm. Che è fare un scecco lenzuolo, ovvero lo scecco <ride> okay. nel lenzuolo, e uh-huh. che si dice particolarmente quando uno fa lo gnorri, uh-huh. quindi okay. se tu fai lo gnorri, qualcuno ti parla e tu fai finta di non sapere quello che ti, che ti stanno dicendo, tu gli dici, ah che fai, un scecco nel solo.
0: Ma quindi c'è tipo l'idea che tipo ti tiri le lenzuola sopra la testa e quindi fai finta di Essendo di uno scecco esserci. nel frattempo, quindi ah, come a dire okay, ti stai okay.
1: mettendo un velo addosso essendo uno scecco, sì.
0: <ride> ok. È abbastanza evidente, diciamo. <ride> Figata. Ne hai trovati altri? Ce n'è che qualche curiosa. altro. curiosa.
1: <ride> Ce n'è uno zozzo che non si può dire? Uno
0: zozzo... <ride> Vabbè, ah quello senso me lo simpatico. dirà a fine podcast. Va bene, allora vabbè, io parto con il mio. Io invece vi porto un detto tedesco che è il corrispettivo italiano del prendere due piccioni con una fava, che è... mit eine Letteralmente colpire due mosche con una paletta. <ride> per me questo modo di dire è bellissimo perché è figo vedere come due culture così diverse come quella italiana e quella tedesca abbiano combinazioni mentali molto simili perché... È lo stesso concetto del cogliere il singolo attimo per ottenere due cose contemporaneamente. Salvo poi, come dicevo un amico l'altro giorno al quale ho, ri- ho raccontato di questo detto, la variante tedesca ovviamente è più violenta e decisa. <ride> <coughs> <coughs> E vabbè, eh, stereotipi sui tedeschi a parte, eh, direi che possiamo concludere questa bella prima puntata di prova del nostro podcast che ricordo si chiama Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni. Noi ci risentiamo tra due settimane, nel frattempo idealmente avevo pensato a questo podcast come qualcosa che ognuno si potesse sentire il lunedì mattina mentre va al lavoro, a, a lezione o qualunque cosa... E Quindi insomma se state ascoltando questo podcast A questo punto dovreste essere arrivati Nel frattempo, o almeno lo spero Se no tenete duro che il pendolarismo Prima o poi finisce Buona settimana a tutti Ci sentiamo tra due lunedì Ciao! Ciao